0: Muy buenos días. Es un gusto verlos. También a ustedes allá que los estoy viendo. Esta es la primera presentación, digamos, más sustantiva del programa. Eh, y les advierto que las dos presentaciones que voy a hacer hoy día eh, son importantes, pero no se asusten porque van a tener algunos alcances filosóficos, lo van a entender todo. Eso se los garantizo. Y no piensen que el resto de, del programa va a ser como estas presentaciones. Al final del programa volveremos a tomar algunas cosas y la filosofía volverá a aparecer.
1: Pero fija el marco y ustedes van a ver por qué son importantes. Esto
0: comenzó ya hace algún tiempo. Para expresar eso se acuñó una frase ingeniosa, que se decía que lo único constante hoy en día
1: era el cambio. Lo constante es el cambio. Pero hemos entrado en otra fase. Una frase en la que el cambio cambió.
0: Dejó de ser constante. De ser lineal, progresivo, acumulativo, de vino exponencial, masivo, sistémico, cualitativo. Previamente, cuando las cosas cambiábamos, nos. Recluíamos en espacios de estabilidad que estaban en la mano para desde allí prepararnos a las readaptaciones que teníamos que hacer. Esos espacios de estabilidad ya no existen.
1: Todo está cambiando. Vivimos, además,
0: un punto especialmente curioso,
1: Y peligroso en la historia de la humanidad. Estamos
0: enfrentando crisis de distinto tipo que nos están sobrepasando. Y es bueno verla, porque la vemos en la calle, la vemos en múltiples partes. Hay cuatro grandes crisis que enfrentamos. La más importante quizás es la crisis ecológica. Y nos hace pensar que no estamos seguros que como humanidad sobreviviremos. No estamos sabiendo reaccionar adecuadamente ni a tiempo.
1: Y yo pienso en mis nietos. Y eso me preocupa muchísimo.
0: Estamos viviendo una crisis profunda en nuestras relaciones de convivencia en la forma como convivimos juntos en sociedad, vemos como distintas instituciones, la familia, la educación, la política, la democracia, la economía, el empleo, la religión, para qué hablar, las profesiones y competencias que antes nos sustentaban, los conocimientos que disponíamos, las vocaciones que en un momento tuvimos, las sensibilidades que el mundo de hoy nos exige, los valores que son necesarios, están cambiando con una velocidad insólita. Tenemos crisis crecientes en nuestras relaciones personales. Nos cuesta hacerlas perdurar, readecuarlas, transformarlas, no siempre los cambios de uno se corresponden con los cambios de otros. Y por último, estamos viviendo una crisis profunda en nuestro sentido de vida. Y los seres humanos, para poder sobrevivir, tenemos que ser capaces de encontrarle sentido a la vida.
1: De lo contrario, caemos en depresión. Y muchas veces
0: terminamos suicidándonos. ¿Cómo se expanden las tasas de suicidio en los jóvenes, en los adolescentes, en los niños? Es hoy día insólito. Entonces es muy importante situar eso en el centro porque de eso procuramos hacernos cargo. ¿Cuáles son los factores que están detrás
1: de esta de esta crisis.
0: Estamos viviendo una eclosión en las fuentes de energía que nos hacen adquirir un poder que no teníamos antes como especie. Una, un salto fundamental en los desarrollos tecnológicos que estamos encontrando. Son sorprendentes. En cualquier otro momento diríamos, pero eso es muy positivo, porque estamos expandiendo los horizontes de posibilidades que antes teníamos. Estamos enfrentando una revolución digital, que abre posibilidades insólitas, lo estamos viendo en la inteligencia artificial, los saltos que está dando. Desde hace unos pocos meses se han producido saltos gigantescos a nivel de la inteligencia artificial y lo que está produciendo. Y eso produce algo que es central, un incremento de lo que llamamos la conectividad social, particularmente en su sentido más fuerte del término, porque hay un sentido débil al que vamos a aludir después. La conectividad social es la capacidad de afectación mutua de la dinámica de relaciones en los sistemas sociales, nos cambia. Al tener el nivel de conectividad social que tenemos hoy día, cambiamos a otros y nos cambian permanentemente a nosotros. Estamos viviendo en un mundo globalizado, lo que pasa en Corea, lo que pasa en cualquier parte del mundo, tiene efectos muy rápidamente y muy profundos en nuestras vidas. Se produce una suerte de polinización cruzada, donde estamos mutuamente acelerando procesos crecientes de transformación. Procesos que están acompañados por olas también crecientes de obsolescencia lo que antes servía, funcionaba los conocimientos las prácticas, las técnicas están dejando de funcionar como antes lo hacían estamos viviendo un mundo donde frente a esta situación que describimos se opta por la evasión como respuesta el recurso de la diversión como modalidad de distracción, de mirar para el lado. Hay distintos mecanismos de diversión. Diversión en inglés, por ejemplo, diversion es cuando uno toma un camino colateral para llegar donde tiene que llegar y no se va directamente donde importa. Estamos viviendo una sociedad del espectáculo, de una forma insólita. Vemos cómo surgen y crecen las adicciones, el alcohol, las drogas, las adicciones incluso sexuales, el consumismo. Cada vez que tenemos un problema nos vamos al bol. Pasamos en terapias sucesivas porque una vez que resolvemos los problemas que teníamos, emergen otros. Algunos emprenden lo que llamamos el turismo espiritual, buscan sentido en una parte, luego eso se les agota, pasan a otra cosa, pasamos, ya nos vamos a las religiones orientales, al chamanismo, a las cosas más insólitas. Pero tarde o temprano la vida nos pasa la cuenta y nos impide la evasión. Y comenzamos a tener la sensación de que el ser que somos, divino obsoleto, no da la marca. Y esto es muy importante, porque no son las cosas que tenemos al, alrededor las que divino obsoletas, los conocimientos, las distintas prácticas. Comenzamos a sentir que nosotros no estamos dando la marca.
1: ¿Dónde reside el problema? ¿Por qué? Tenemos esa sensación.
0: ¿Es acaso una limitación biológica? Que el ser humano no está construido biológicamente de una forma que pueda enfrentar estas transformaciones y estos desafíos de obsolescencia. La rama más importante de la biología hoy en día es la neurobiología, como lo fue la genética y la evolución en el siglo pasado. Y la biología descansa en un concepto fundamental, la neurobiología, el concepto de plasticidad neuronal, que apunta al hecho de que tenemos una capacidad aparentemente inmensa, no vamos a decir ilimitada, pero no vemos cuando ella para de modificar nuestra sinapsis, la conexión de las neuronas que tenemos en el sistema nervioso, que nos posibilita aprendizajes nuevos y crecientes, transformaciones
1: cada vez más, Grandes e importantes. Por lo que sabemos, no es la biología el problema. ¿Dónde está el problema? Y esa es la pregunta
0: que está detrás de lo que planteamos, de la propuesta que hacemos, de la enseñanza
1: que les proponemos. Ya están aquí. Y les quiero hacer ver
0: que este programa... Ya están adentro. No estamos vendiendo nada. Queremos que sea la experiencia de aprendizaje más importante que hayan tenido en sus vidas. No tengo para qué decir eso, porque
1: colocan la marca muy alta y tenemos que responder. Pero quiero que sepan dónde están. ¿Cuál es el problema?
0: Nosotros sostenemos que el problema reside en lo que llamamos el dominio ontológico. Que estamos enfrentando lo que llamamos una obsolescencia ontológica. No se entiende nada, yo lo sé, pero se los voy a explicar. ¿Qué es ontología? En nuestra propuesta, ontología es la... Cos es la concepción, muchas veces subyacente, quiero decir, muchas veces
1: inconsciente, que tenemos sobre el carácter de la realidad. Concepción
0: que no sabemos que la tenemos, pero que orienta la forma como vivimos que orienta la forma como nos desenvolvemos, que orienta la forma como formulamos los problemas que enfrentamos y que define los caminos que escogemos para resolverlos. Tenemos una concepción sobre la realidad que nos lleva a formular equivocadamente, corto, estrecho, los problemas que tenemos y nos impide una resolución adecuada en pocas partes van a escuchar lo que les estamos diciendo
1: una suerte
0: tenemos una suerte de inconsciente colectivo del que no estamos conscientes de cómo es la realidad cómo hay que conocerla cómo hay que enfrentarla cómo hay que formular los problemas ¿Y cómo hay que resolverlo? Y esa forma no nos está funcionando. Y es a partir de esa concepción, lo que llamamos ontología, que conferimos sentido, que actuamos, que nos relacionamos con los demás,
1: que vivimos. Estamos...
0: Por lo tanto, atrapados en una ontología, una forma de concebir la realidad que de vino caduca. Y lo vemos. Y vemos como, a la vez que hacemos descubrimientos, invenciones, avances fundamentales, enfrentamos problemas
1: que, que van más rápido. y que exigen soluciones prontas, profundas. Para entender
0: esa ontología, esa forma de concebir la realidad que definimos que está obsoleta y caduca, pongámosle un nombre para identificarla. Y nosotros la llamamos la ontología metafísica pónganle el nombre que quieran, esos nombres dan un poco lo mismo, pero para poder hablar de ella, ontología metafísica es esa concepción de la realidad que nos tiene atrapados. Y habiéndonos sido esa ontología muy útil en el pasado, ayudándonos a vivir mejor, hoy obstruye nuestra capacidad de existencia y se ha convertido en uno de los problemas más importantes que encaramos sin que logremos identificarlo. Ello nos obliga, por lo tanto, a hacer un giro ontológico fundamental en modificar la forma como concebimos la realidad. Mi último libro, salido a finales de, de, del año pasado, apunta exactamente eso el giro ontológico superando nuestra obsolescencia perdón el giro de la mirada superando nuestra obsolescencia ontológica Este es un libro en el cual ahora vamos a profundizar en un programa que viene después del que estamos iniciando ahora nuestro programa avanzado pero si se interesan en en explorarlo, pueden hacerlo. Está en Amazon, está en busca, en busca libre, está en, eh, de un acceso, está virtual y está en físico. Sí, la ontología ontológica es lo que tenemos que superar. Y para entender bien, ¿qué es lo que es? ¿En qué consiste? Vamos a usar dos formas de acercarnos a ella. Una forma que llamamos una perspectiva genética, buscando cómo nace, cómo se genera, cuál es su génesis. Que la mira en el tiempo, cómo se produce. Pero una vez que vemos cómo se produce y quienes participaron en su creación, tenemos que responder, pero a ver, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son sus premisas? O sea, pasamos de una perspectiva genética que busca su desarrollo en la historia, en el tiempo, a una perspectiva estructural. Que dice, bueno, pero, ¿cuáles son sus premisas fundamentales? ¿En qué se sustenta esa concepción de la realidad que no nos está sirviendo? Entonces, examinemos el, cómo se
1: se genera en la historia. Se trata de una ontología cuyo origen nos
0: remite a 2.500 años atrás en el mundo occidental, que está asociada a poco tiempo después de que nace la filosofía en Grecia, filosofía que surge Gracias a que el año 700 a.C., más o menos, se inventa el alfabeto, que es un sistema de escritura fácil de fácil divulgación, que se extiende muy rápidamente, a diferencia de, del tipo de escritura que tenían los egipcios, lo que tenían los mundos, el, el mundo chino, eh, es muy simple, veintitantos palabras, eh, símbolos, eh, y con eso, muy rápidamente logramos expresar prácticamente, no, no todo, buena parte de lo que nos importa. Y eso es muy importante decir no todo, porque en el avanzado nos metemos justamente en aquellos espacios que no son oscuros ¿sí? y no, a los que no accedemos. Eso no lo vamos a hacer acá. Y dentro del nacimiento de la filosofía surgen dos personajes muy importantes. En el siglo 500 a.C. están ya ambos adultos. Uno
1: en el lado oriental del mundo griego, en el sur de Italia, Parménides,
0: que dice el fundamento de todo lo que existe es el ser. Saber lo que es una cosa. Saber cómo las cosas son
1: significa captar su ser. Y ese ser no cambia. En el lado
0: occidental del mundo griego, en Asia Menor, en la ciudad de Éfeso,
1: surge un filósofo que dice casi exactamente lo contrario. El fundamento de la realidad es el devenir,
0: es la transformación.
1: Parménides nos decía,
0: el cambio es una ilusión de los sentidos, porque estamos todos definidos por un ser que es inmutable, el acto, sin saber necesariamente que Parménides estaba diciendo eso, dice, la idea de la inmutabilidad es una ilusión, todo está en cambio. Cuando Alicia estuvimos en el Gran Cañón del Colorado y en un museo insólito de uno de los participantes en las investigaciones ge geológicas del Gran Cañón del Colorado. Y en ese museo hay una frase insólita que dice nada se transforma más profundamente que la roca si le damos el debido tiempo. Él trabajaba con la roca que que se veían en el gran cañón de Codá, las distintas capas geológicas que, que lo conformaban. Aparece también otro filósofo que es importante, que es Pitágoras, que insiste en que detrás de todo están las formas, está la armonía de los números, están estas dimensiones abstractas que él las convertía en en personajes espirituales que guían todo lo que rige. Todas las cosas que nos circunscriben Pero será un poquito tiempo después que a partir de esas influencias Sócrates se propone en vez de estudiar los fenómenos de la naturaleza que los filósofos presocráticos llevaban a cabo, Sócrates se propone estudiar Cómo vivir la vida de la mejor manera. Y se concentra en las virtudes humanas. Y se da cuenta que tiene dos caminos. El camino de Parménides y el camino de Heráclito. Eurípides, que era un amigo de Sócrates de esa misma época, le había pasado el libro de Heráclito, de la naturaleza. Y al cabo de unos días se reencuentra con él y le dice, bueno, ¿y qué te pareció? Y Sucatán le dice, muy interesante. Pero haría falta uno de los buceadores de la isla de Delos, que era una isla que tenía alrededor un mar muy profundo y que tenía buceadores que se lanzaban a, a sacar las perlas para entender esas perlas que el pensamiento de Heráclito nos entrega. Y yo no soy un buceador como aquellos. Y por tanto opta por el camino de Parménides. El camino de que todo lo que existe tiene
1: un sustrato inmutable. Sin embargo, será Platón
0: primero. Discípulo de Sócrates y Aristóteles enseguida, discípulo de Platón, los que en rigor articulan lo que es propiamente una ontología, una concepción filosófica, no circunscrita solo a la, a la naturaleza, como lo habían hecho los presocráticos, sino a la realidad. Nos entregan una filosofía de la realidad. Son los dos primeros filósofos. Ya los presocráticos habían procurado hacerlo, pero lo hacían mirando los fenómenos naturales. Platón y Aristóteles buscan explicar cualquier realidad. Y esto se expresa en la filosofía de Platón en distintos planteamientos que hace, pero en Aristóteles se concentra desde una perspectiva distinta a la de Platón, en una variante diferente, en un libro que se llama Metafísica. Ese nombre Metafísica se le pone porque fue el libro que escribió después que había escrito la física, meta significa más allá, después, y por tanto, dado que vino después de la física, Metafísica.
1: Pero también
0: corresponde a entender que la esencia de las cosas, de cómo las cosas son, está más allá de cómo se nos muestran. Que hay que penetrar en ellas y captarlas. Y es por eso que cuando Aristóteles nos cuenta de qué se trata la metafísica, nos dice es la respuesta por la pregunta sobre el ser en cuanto a ser ese concepto de Parménides que todas las cosas llevan consigo y que dan cuenta de cómo son no vamos a entrar en esto yo me tengo un capítulo el más largo de este libro hace el recorrido entero pero allí surge la metafísica propiamente tal, tomando estas raíces que venían de los antecedentes que le he dado. Algún tiempo después, esa metafísica griega se integra con la teología cristiana. En el siglo III y IV, San Agustín integra la teología cristiana con la filosofía de Platón. En el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino, Integra la teología cristiana con la filosofía de Aristóteles. Y progresivamente, la ontología metafísica, la concepción metafísica de la realidad, deviene hegemónica en el mundo occidental. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus premisas? Vimos cómo se gestó, pero todavía no sabemos Realmente, algunas cosas hemos visto, pero pocas. Las premisas básicas de esta concepción
1: de la realidad. Podemos mencionar seis elementos. Este mundo y esta vida no tiene sentido. Segundo, el sentido reside en un
0: mundo trascendente que va más allá de cómo las cosas se nos muestran según platón en una esfera superior distinta. según aristóteles en una dimensión inmanente hay que entrar y adentro de las cosas lo encontramos son dos variantes distintas pero hay que ir más allá de cómo las cosas se nos presentan ese mundo y hay que ir más allá, ya sea por la trascendencia o por la inmanencia, vale es decir, a otra esfera o dentro de lo que estamos viendo, allí encontramos el ser. Ese término que inventó Parménides, El ser de todas las cosas. Hay que buscarlo
1: más allá. Hacia arriba o hacia adentro. ¿Y cómo es ese ser? para ponerlo en simple.
0: Ese ser, una vez quedamos con él, descubrimos que es inmutable, no cambia.
1: Que es uno. Que es homogéneo. Concepto fundal,
0: fundamental de Aristóteles, la esencia que cada uno lleva y que no importa qué pase conmigo, estará siempre acompañándome. Termino que es muy contrario a esta propuesta, el de esencia. Cuando accedemos al ser, nos dicen, tanto Platón como Aristóteles, cuando accedemos, cuando logramos conocer el ser, aquello le llamamos verdad. Verdad es acceder al ser de las cosas. Y el camino para acceder a
1: la verdad es la razón. Y la razón... Es lo que define a
0: los seres humanos. El ser humano somos, por sobre todo, seres racionales. Eso le confiere una prioridad a la mente, al pensamiento, a la conciencia. Y el lenguaje es, de alguna forma, un instrumento al servicio de la conciencia, que expresa lo que pensamos que nos permite compartirlo con otros. El lenguaje es una suerte de esclavo que la conciencia manda a distintos lados, que registra lo que pensamos, que me permite comunicarlo. Y la corporalidad y la emocionalidad merecen ser despreciadas. La razón es lo fundamental.
1: Esas son las premisas.
0: Ustedes van a ver que todas ellas las vamos a encarar de una u otra forma. Pero los metafísicos hacen algo que, que es muy importante. Ya lo había hecho Pitágoras cuando crea una secta en el sur de Italia. Era un monje místico, no todos podían entrar. Y eso de... de, de, de de poner un lugar hermético para desarrollar la filosofía que no pasaba antes los presocráticos estaban en la calle estaban en la plaza, estaban conversando entre ellos también lo hacen Platón y Aristóteles Platón crea la academia y coloca en la puerta de la academia, solo puede entrar aquí quien sepa geometría geometría en esa época se dan cuenta ustedes Sabía muy poco. Era, había que aprender mucho de Pitágoras, que era el que había comenzado a desarrollarla. Entonces, prácticamente todo el mundo quedaba afuera, menos que se preparara para entrar. Pero no podía entrar cualquiera. Y Aristóteles crea el liceo, otro enclaustramiento del pensamiento filosófico. Y la filosofía se aleja cada vez más de las conversaciones cotidianas de los seres humanos corrientes. Se nos aleja. Cuando nos dicen, yo te voy a hablar de filosofía, ya les pasó a ustedes cuando yo comencé. Como que nos asustamos. Ay, ay, hasta aquí llegué,
1: ¿verdad? Y yo les voy a abrir todas las puertas. Entonces se desarrolla de espalda
0: a la gran mayoría de los seres humanos.
1: Sin embargo, esa historia que la acompaña 2.500 años
0: produce que esa ontología metafísica, sin que nos demos cuenta, sin que lo sepamos, devenga el sustrato de nuestro sentido común.
1: Y devenimos metafísicos sin tener idea de lo que eso significa. Pero lo somos. Y por eso... Parte de lo que nos proponemos
0: es desenclaustrar la filosofía, llevarla de la academia, donde está encerrada, sacarla a la calle, sacarla a la plaza. No estamos en, en la academia aquí, no les estamos pidiendo a ustedes antecedentes académicos, y lo que estamos haciendo es un esfuerzo muy importante por abrir una brecha, entender... Esa concepción de la realidad que se arma en la academia, pero que nos llega y domina nuestro sentido común. Eso es parte central de lo que estamos haciendo. Con la modernidad se comienza a producir un distanciamiento creciente con la ontología metafísica. Surgen Distintas contribuciones que manteniéndose en, en muchos de los elementos que la metafísica nos planteaba, de los seis que yo les dije, añaden algunas cosas que Descartes, por ejemplo, primer filósofo moderno, inventa que la filosofía no solamente tiene que basarse en combinar verdades, como nos mostraba Aristóteles cuando él nos propone el silogismo. ¿Saben ustedes lo que es el silogismo, verdad? Una verdad que es la premisa mayor, acompañada por una segunda verdad que él llama la premisa menor y de las cuales sacamos una conclusión. Las verdades se deducen de verdades. Esa era la forma de pensar de Aristóteles que nos propone esa forma. Las verdades se deducen de verdades. Pero Descartes nos dice, a partir de la influencia de algunas corrientes helenísticas griegas que fueron arrasadas con el tiempo por la metafísica, básicamente con la inspiración del pensamiento escéptico que surge en Grecia, pero en la Grecia de Alejandro Magno, dice si hay otro camino, que es el camino de la duda,
1: no de la verdad. Aristóteles se habría comenzado a, a revolver en su tumba la duda. Hume
0: dice, hay que deducir las cosas de la experiencia. Dejémonos de hacer esas incursiones intelectuales, yendo a mundos trascendentes o inmanentes. Concentrémonos en pensar, en pensar nuestras experiencias, lo que nos acontece, y comienza un proceso que, preservando muchas de las premisas de la ontología metafísica, comienzan, sin embargo, a alejarse progresivamente de ella. En el siglo XIX, hay algunos desarrollos que son importantes comienza una reflexión filosófica sobre el tiempo. y El tiempo es
1: crucial, porque si las cosas no cambian, el concepto del tiempo no surge. El
0: tiempo surge como concepto porque vemos que hay una dinámica en juego. Y ese acercamiento al tiempo como como una dimensión fundamental de la realidad es desarrollada en dos corrientes, ambas metafísicas todavía. Hegel, desde una perspectiva idealista, y Marx, desde una perspectiva materialista. Pero hay un ser humano que es el filósofo más importante de esta propuesta, que viendo todo eso, un ser complejo, un ser que no llevó una vida fácil,
1: un filósofo que termina enloqueciendo, su nombre es Nietzsche, que es el primero que señala, hay que hacer un corte, hay que soltar la metafísica,
0: y avanzar hacia una concepción distinta de
1: la realidad. Es el primero que dice, tenemos que volver a Heráclito.
0: Tenemos que apoyarnos más en el devenir y menos en el ser inmutable que nos propuso Parménides. Hay que hacer una ruptura radical con la metafísica. Yo tengo un libro que se llama Mi Nietzsche, por si alguno de ustedes en algún momento lo quiere leer, está escrito para la calle, se entiende perfectamente todo lo que Nietzsche hace y es uno de los filósofos más complejos que existen. Pero en sus títulos vemos lo que él está haciendo. Hay una obra muy importante de él que se llama El, El crepúsculo de los ídolos. ¿Cómo los ídolos llegan al final? los que levantamos durante todo ese ciclo de la metafísica. Y otro que se llama Amanecer, el inicio de una nueva era. Con esos dos títulos vemos lo que Nietzsche está procurando acometer. Y será sin embargo en el siglo XX, donde diversos filósofos toman a Nietzsche, critican a Nietzsche, no todo lo que dice lo, lo aceptan, pero influye muy fuertemente en lo que hacen. Y los tres más importantes para mí, a este nivel, después voy a hablar de otros, son Heidegger. Heidegger que, se, que mirando lo que Aristóteles había hecho cuando decía que su metafísica era la respuesta a la pregunta por el ser en cuanto ser, Jerigonza filosófica, ¿se dan cuenta ustedes? Heidegger, filósofo como es, en otra forma de usar la jerigonza, dice que su filosofía, lo que expresa su obra más importante, ser y tiempo. Miren cómo aparece el tiempo. Dice que ese libro consiste en responder la pregunta por el ser, que se pregunta por el ser. Jerigonza completa. Pero, ¿cuál es el ser que se pregunta por el ser? Nosotros, pues. Ese es el libro que él trata de entender al ser humano. ¿Cómo somos los seres humanos? Van a ver que eso es fundamental. Es un discípulo de él, desarrolla una corriente que es fundamental, y ustedes la van a ver, y mañana vamos a estar encontrándonos con ellos, que
1: desarrolla la hermenéutica moderna, contemporánea, es Gadamer, formado por Heidegger. Y luego, a fines del siglo XX, hay otro filósofo,
0: fundamental también, menciono los nombres, no vamos a profundizar en ellos en ese programa, pero quiero que sepan de dónde nace lo que... Buena parte de las cosas de las que les vamos a hablar. No voy a seguir hablando de filosofía a partir de, de mañana. Es Derrida. Y algo voy a decir sobre ellos después. Y me interesa que le vean la cara a esos cuatro filósofos. ¿Vieron a Nietzsche antes? Ese es Derrida. Entiendo que muere el año 2006. Y Derrida dice la verdad, en un concepto de verdad radicalmente distinto del metafísico. No solamente plantea diferencias en lo que nos ofrece. Lo que nos plantea queda siempre diferido a la dinámica del tiempo. No se cierra, queda abierta está permanentemente evolucionando, a diferencia de lo que decía Sócrates, que buscaba el, cuando él examinaba las virtudes, los conceptos abstractos y universales, definitivos, que estaban detrás de las cosas, aquí de realidad no hay nada definitivo, en la medida que el tiempo está abierto, eso va a, su, va a generar nuevas interpretaciones y nuevas interpretaciones que van a ir evolucionando en el tiempo.
1: A ver, déjenme ver.
0: Entonces, a partir de, de Nietzsche y de estos filósofos, y algunos más que vamos a ver todavía, comienzan a cuestionarse las premisas de la ontología metafísica de las que yo les hablaré antes. Tomémoslas y guiémonos por ellas para ver las diferencias que hay. La primera es, el mundo y la vida no tienen sentido como se nos presentan. Ese sentido hay que buscarlo en un más allá o en un más acá. Platón o Aristóteles. La nueva ontología, la ontología emergente, sostiene, en efecto, el mundo y la vida en sí mismos no tienen sentido. El sentido del mundo y de la vida, que es una exigencia del ser humano para poder vivir, porque cuando se nos va el sentido,
1: nos derrumbamos. El sentido del mundo y de la vida
0: es conferido por los seres humanos. No se encuentra ni más allá, ni dentro de las cosas. Lo otorgamos nosotros. Y por eso es que es tan importante conocer cómo somos, para entender por qué buscamos el sentido que todos buscamos para poder sustentar nuestras vidas. Y si lo conferimos, tenemos que aprender a conferirlo. Hemos estado acostumbrados a que nos llega, a que nos lo enseñan. Y particularmente que los filósofos lo alimentan. Y aunque la ontología emergente no prescinde de la noción de, del ser, porque el verbo ser como verbo, no como sustantivo, es lo que abre el camino del conocimiento, cómo son las cosas, pues pero como verbo. Lo que hace Parménides es que el verbo lo convierte en sustantivo. Y ese sustantivo lo convierte, lo convierte en
1: sustancia. Es parte de la trampa. O sea, no soltamos
0: el verbo ser. Porque es parte de toda empresa de conocimiento. Pero cuestionamos sus atributos. Y decimos, somos seres en permanente transformación transformables y transformadores. Somos múltiples y no uno, y contradictorios. Y en esto va, trabaja el programa avanzado nuestro, no este. Aunque este lo insinúa y ustedes se van a acostumbrar a operar desde allí. No accedemos al ser de las cosas. Por lo tanto, instaura in un concepto muy distinto de verdad. La verdad no es dar cuenta del ser de las cosas. La verdad es generar interpretaciones cada vez más poderosas que nos permiten vivir mejor, que nos permiten intervenir en el mundo que tenemos alrededor, que nos permite impedir que ciertas cosas pasen o
1: crear ciertas cosas que buscamos. Conceptos muy
0: distintos de verdad. Y no hay uno solo. En el mundo actual hay conceptos de verdad muy diferentes. Incluso en el dominio de la espiritualidad, uno escoge ciertas verdades, uno apuesta por ciertas verdades. Y sin negar la importancia de la razón, la ontología emergente de la que somos parte, busca incorporar los dominios excluidos de la corporalidad y de la emocionalidad. que el, La ontología metafísica despreciaba Ah, esos son residuos de nuestra animalidad decimos si no, no es más la razón lo que hace es buscar conocimientos que sean que nos produzcan certidumbre y la certidumbre en definitiva es una emoción que necesitamos para poder afirmarnos en la existencia y operar de una cierta forma muy bien.
1: Entonces la filosofía
0: actual va progresivamente arrinconando la ontología
1: metafísica y le disputa y arrebata su hegemonía.
0: Pero lo hace a nivel de la filosofía. No lo hace a nivel del sentido común. E incluso los filósofos antimetafísicos que escriben contra la metafísica viven sustentados en un sentido común que está atrapado en lo mismo que, que a nivel de su pensamiento cuestionan. Porque está en el sentido común de los seres humanos actuales. Y dado el enclaustramiento de la filosofía, esa hegemonía que ella tiene en nuestro sentido común, sigue siendo hegemónica y marca nuestra forma de existir, de relacionarnos, de actuar, de vivir. Y frente a eso es que nos levantamos. Somos metafísicos, como lo dijimos, sin saberlo y sin siquiera entender qué significa la metafísica de la que somos expresión. Es preciso, por lo tanto, avanzar hacia un desmantelamiento de sus datos metafísicos de nuestro sentido común. Y nuestra tarea, junto con mucha otra gente que en distintos países, fuertemente en el dominio de la filosofía, hoy en día, no hay ningún filósofo importante hoy en día, realmente importante, que se defina, yo soy metafísico a la usanza de, de los metafísicos del pasado. Los grandes filósofos actuales, Slot, Sloterdijk, eh, Bátimo, Derrida, Deleuze, en fin, los grandes filósofos actuales no
1: son metafísicos en su propuesta. Entonces, ¿en qué? ¿De
0: qué se trata lo que nosotros, en este movimiento que se inicia
1: con Nietzsche? Hace menos de 150 años. ¿Qué procuramos? Básicamente dos
0: cosas. Desarrollar un nuevo discurso ontológico dirigido a transformar nuestro sentido común. El discurso que nosotros llamamos de la ontología, la ontología del lenguaje, título de, de uno de mis libros de hace ya mucho tiempo, que otros llaman, por ejemplo, ontología existencial, ontología hermenéutica como bátimo, pero que es lo mismo, ontología emergente, un discurso nuevo, una articulación de una forma de concebir la realidad que no solamente sea propiedad de los filósofos, de la que nos nutramos todos. Y ustedes van
1: a ver que van a salir de acá con un sentido común muy diferente del que tienen hoy día. Todos.
0: Pero a la vez, a la vez que de desarrollamos un discurso ontológico sobre el carácter de la realidad distinto que nos permita enfrentar los desafíos de este mundo. Y sobrevivir si podemos. Desarrollamos también una disciplina, una práctica sistemática que nos ayude a disolver nuestros residuos metafísicos que nos impiden alcanzar aquello que aspiramos. Que nos permiten encarar las distintas crisis que enfrentamos. Y que estos residuos metafísicos nos imponen, al hacernos formular los problemas que enfrentamos de una cierta forma, que bloquea su resolución efectiva. Residuos que no logramos identificar y en los que estamos atrapados. Eso lo hacemos de dos formas. a través de la disciplina del coaching ontológico, que va exactamente a decir, cuéntame qué te pasa, por qué acudes a mí, qué es lo que no puedes hacer, que te hace venir a conversar conmigo. Y en esa interacción, yo procuro mostrarle cómo tiene que soltar ciertas interpretaciones y tiene que eventualmente abrirse a otras. ¿Quién decide eso? Tú. El coaching. yo no te impongo nada, yo te abro posibilidades. Y en la medida que te planteo que hay otras posibilidades, tú comienzas a ver que puedes ver cosas que antes no veías
1: y actuar de una forma que te permite resolver esos problemas. Pero además de la disciplina del coaching ontológico, Desarrollamos
0: también una forma de intervenir no con
1: individuos, sino con sistemas sociales, con organizaciones, de todo tipo, para resolver los problemas y expandir
0: la posibilidad de intervención y de acceder a objetivos cada vez más amplios, de organizaciones de distinto tipo. Hacemos una consultoría ontológica ya van a ir viendo en qué se sustenta esto. Y trabajamos, por ejemplo, uno, el, uno de los principales productos nuestros es, el, equipo, es el, el, el proyecto de trabajar con equipos, directivos para convertirlos en equipos directivos de, de alto desempeño, de superar sustancialmente el desempeño que tienen, mostrándole una forma de mirar, de encarar, de articular las cosas, de interpretar las cosas, mucho más poderosas. Y hemos desarrollado desde que nos constituimos como empresa una consultora importante que hemos trabajado con grandes, grandes empresas, en los Estados Unidos, en España,
1: en Australia, en toda América Latina. Y algunos acá están aquí justamente
0: porque saben de un trabajo que hicimos en algún momento
1: con alguna de esas empresas. disciplina del coaching ontológico y en ese
0: tipo de intervención hemos trabajado por ejemplo con la iglesia católica está el problema y cuyos miembros los sacerdotes
1: están pasando lo que está muy mal
0: muy mal trabajamos obviamente con Empresas privadas, con empresas públicas, con organismos del Estado. En el sistema educacional hemos trabajado con, con escuelas de, de distinto nivel, hemos tenido alianzas múltiples con grandes universidades. Tenemos un vínculo muy estrecho con dos importantes universidades en Argentina, en Colombia, en España hemos trabajado con diversas, en Chile para qué hablar. En
1: los Estados Unidos hemos tenido vínculos muy importantes con universidades. Les voy a dar una primicia.
0: En Chile, los chilenos bien lo saben, en algunas semanas
1: más, cumplimos 50 años. desde el golpe de estado de 1973, el 11 de septiembre. Llevamos 50 años
0: con heridas que no hemos podido sanar,
1: con una convivencia estrancada. Hoy día, mañana, está llegando a las librerías un
0: libro, se los muestro como primicia. Esto lo hemos mantenido en secreto hasta hoy. Escrito por el excomandante comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que terminó el año pasado.
1: Que busca reconciliarse el ejército con
0: el pueblo de Chile. Reconoce las brutalidades que se hicieron.
1: Y está haciendo esto con apoyo nuestro, para abrirnos un futuro distinto. Gracias.